Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18, Rádio Clube Altamonte Taking my baby to school, then I pray for Cause you bitches ain't never been cool Writing testament, painting pictures Put me in the Louvre, that's a definite Universal shift, I'm in the groove A celebrity do not mean integrity, you fool I'm a good man, shake your hand Firm grip, rule, 72 wins, lost 10 Balling with the flu, more than two M's For sure, but add another two Lil' man man, the big man It's a GT down, I'm flipping the kickstand Bitch nigga, broke phone Trying to keep the balance, I'm staying strong Stop playing with me before I turn you to a song Stop playing with me before I turn you to a song Ayy, bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fasting Ugh, bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fasting Ugh Morality can wait, feedback on low latency I'm glitching from the face, that's my thoughts grow sacredly I'm running out of space, ask when is she okay? Never mind a honey cake, why you lying on Benjamin? He turning in his grave, I'd be lying if I said I wouldn't get a shit away The aloof Buddha, I'm Christ with a shooter Praise to Muhammad, I might make a loser AP, Michael Friedman, my friend's cooler Primary, so the resale face stupid I would never love my life on a computer IG, I'll get you life for a chikabuya More power to ya Love him from a distance Why you always in the mirror more than the bitches And my cousin tried to sue me like he got the privilege But I didn't lose sleep cause I got the spirit Hey, rich nigga, broke phone Tryna keep the balance, I'm staying strong Stop playing with me before I turn you to a song Stop playing with me before I turn you to a song Hey, bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fasting Bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fasting Brother, we dress up the score. Give me that, brother. Spirit medium, I'm rap, brother. We headed there now. Are you strapped, brother? Hey, peacemaker, but I'm not naive, brother. Hey, gotta watch your homies and police, brother. Hey, cloud chasing, hell of a disease, brother. I'm fasting, four days out the week, brother I pray to God that you realize the entourage is dead I pray to God that you not lagging when you off the meds I pray to God she know them Cabo trips don't last forever Bitch, you argue with her mama, go and get them kids I pray to God you actually pray when somebody dies Thoughts and prayers, way better off timelines False claiming, not cute, I'm mortified The new earth and high pursuit, 200 lives Rich nigga, broke phone Tryna keep the balance, I'm staying strong Stop playing with me before I turn to a song Stop playing with me before I turn you to a song Ayy, hey, bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fasting uh, Bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fasting uh. Bem-vindos a mais um Rádio Clube Altamonte como já se aperceberam pela música de arranque, vamos ter no nosso menu de hoje Kendrick Lamar e o seu novo disco Mr. Morale and the Big Steppers, foi o disco fresquinho escolhido pelo Ricardo Romano. Mais à frente vamos ter também Frank Zappa, com o disco Hot Rats, escolhido pelo Freire como álbum de estimação para este programa. E no final vamos ficar com os National, com Mistaken for Strangers, um documentário realizado pelo irmão de Matt Berninger, para nos aguçar o apetite. Vamos ao início, Ricardo, escolheste o Kendrick Lamar com este seu mais recente disco, explica-nos um bocadinho o que é que te levou a, a trazer aqui para cima da mesa o disco. Bem, sempre que aparece um disco do Kendrick Lamar é um acontecimento porque ele é provavelmente o rapper vivo mais importante, que é o melhor da sua geração, há poucas dúvidas e provavelmente é mesmo o melhor de todos. Ele está há cinco anos sem lançar um disco de originais. Estava, portanto, não é? Estava, não é? Aliás. <risos> e por isso isto é um acontecimento e as expectativas são sempre muito altas porque desde o segundo disco, Good Kid, Mad City, que é um, um portento, que ele nunca deixa de ser muito o nível uh, e de alguma forma agora Mr. Morale and the Big Steppers é o é um momento Dylan, de revolta Dylan dele, que é ele que sempre foi e que se é também alinhou nessa narrativa de 
eu sou a voz desta geração, uh, quer sair desse, desses grilhões e dizer, não sou eu, não sou salvador coisa nenhuma, eu, para já, eu sou um pecador, como, sou uma pessoa normal e pecador como outra coisa qualquer, não salvo ninguém, e então o que, o que é basicamente o disco, do ponto de vista das letras, é muito um confessionário, ele a dizer que, olha, como se estivesse no, no divã, na psicoterapia, uh, mas de facto, por mais que ele tente uh, uh, combater a sua condição de a grande voz da sua geração, o que é certo é que... <risos> Como o disco é novamente muito bom... Está aqui mais uma prova. É mais uma prova, não é? Ele dá um tiro no pé e ele continua a ser, por mais que ele não queira, o salvador. Porque o disco é brilhante, não será o melhor... Eu acho que, eventualmente, o Pimpa Butterfly e o Damn e mesmo o Good Kid Mad City talvez sejam melhores discos. Há aqui uma ou duas, duas canções que eu que acho que são menos bem conseguidas, mas o conjunto é, é brilhante, quer a nível, a, a nível de, de produção, uh, é um disco muito diverso, uh, tem coisas muito experimentais e dissonantes uh, novas na sua, na sua estética, por exemplo, ele, ele brinca muito mais aqui com o silêncio e com a ausência de, de batida e bateria em determinadas canções mais, mais experimentais, e isso é incrível, como é que ele consegue... O hip-hop, por definição, não é? vive muito daquele balanço, não é? da, da palavra falada com ritmo, com balanço. E, e, mas normalmente tem sempre uma batida forte, groovy, a acompanhar. E ele consegue fazer esse balance, esses balanços incríveis, muito versáteis, porque ele é o mestre disso, não é? e consegue fazer vozes muito diferentes eu e acho, balanços. Eu acho que ele aqui tem, revela, já tinha revelado em discos anteriores, mas revela mais uma vez, em todo o seu esplendor, a grande capacidade que ele tem de criar ambientes. Ou seja... Há momentos, quando ele faz isso, é porque ele quer dar ênfase apenas às palavras. Não há nada para distrair das palavras e da forma como ele as entrega. E ele há momentos em que as entrega com angústia, outros com mais, de forma mais tranquila. Nada disto é por acaso. E ele, ele tá, tornou-se um mestre de criar ambientes e a forma de criar ambientes é manipular o que está à volta. Não é só o que se Sim. diz. Mas para dar mais ou menos atenção ao que se está a dizer, tem que se pôr mais ou menos coisas à volta. Sim, sim, e ele sim. faz muito bem isso neste E na, não, não dá ponto sem nó, não é? é. E então, isto tem estéticas diferentes. Apesar de tudo servir um conceito muito coeso, como ele faz sempre, com todos os seus discos de alguma forma são, são discos conceituais, mas há uma diversidade enorme, porque a cada momento tem objetivos diferentes, como o Tiago está a dizer. Então há canções muito avant-garde, muito para a frentex, que eu gosto muito. Depois há, há, há várias canções, como aliás sempre houve, Uh, trap, que acaba por ser a estética dominante do hip-hop mas para quem é muito crítico do trap, como, como suponho que vocês são eu acho que o Kendrick Lamar é um excelente argumento que se pode fazer bom trap não, não tem que ser tudo nivelado por baixo como às vezes acontece uh, e depois há canções um bocadinho até mais mainstream mais R&B contemporâneo uh, mais pop que também a maior parte das vezes resultam muito bem. Eu gostava até de, de destacar, há três, três canções que eu gostava de destacar que são incríveis. Uma é a World, uh, Worldwide Steppers, uh, que é, é muito dissonante, com uma batida muito uh, claustrofóbica e opressiva, e que, uh, e que mostra uh, a liberdade poética incrível, a forma como ele dribla, que ele vai saltando, ele começa a falar que está a brincar com a filha de Baby Shark e não sei depois salta assim do nada para as questões de infidelidade, de mensagens que ele está a fazer às escondidas e depois salta para um assunto pesadíssimo, uh, dança, dançando com os esqueletos no armário, que é as a relação entre brancos e negros através da sexualidade, onde ele recorda as primeiras experiências que ele teve de sexualidade com mulheres brancas e em vez de ser uma coisa completamente... Uh, isenta de, de preconceitos vem uma data de fantasmas traumáticos de séculos de, de opressão em que ele próprio assume o seu próprio racismo porque diz que vive, vivenciou essa sexualidade de uma forma sórdida, como uma, uma, vingança. Como uma vingança, com um ressentimento, né? que, é, que é exatamente como a sexualidade não devia ser. Né? É, é incrível essa canção. Depois há outra que eu também acho brutal, que é o We Cry Together, que é uma discussão de um casal que depois 
com quase dezenas de fuck you bitch, fuck you nigger, uh, mas uh, incrivelmente bem feita, com uma batida dissonante por trás, muito, muito boa, e depois com, com um final a retratar uma relação tóxica em que a, a discussão violenta depois uh, desemboca no, no, em, em, num, num sexo que, que supostamente vai resolver o conflito mas que mostra também a surdidez e a perversidade daquela, daquela relação acho que, acho que nesse caso é um pouco o cansaço que vence ali na discussão, quer dizer, eles ficam Sim. tão cansados, tão exaustos mas na não discussão é, não, que... é o amor não é o amor romântico não é o amor romântico bonito, Sim. não, Sim. é uma coisa e ele não tem agressiva. é uma coisa agressiva e ele, ele tem uma enorme coragem que é um terreno muito movediço, não é? move com coisas muito sensíveis e violentas, não é? Uhum. Uh, e ele tem a coragem artística para abordar esses temas dificílimos. Eu, eu, antes de tu ires à, à terceira canção que querias destacar, ainda há mais uma, não é? Sim, sim. Não te calas hoje. <risos> Mas sobre esta música que acabaste de falar, eu acho que é um bom exemplo, porque é uma música que à partida é uma música estranha e agressiva, porque é fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, para cá e para lá, dezenas de vezes, e à primeira vista não é mais que isso, mas é muito mais do que isso. E é uma forma particularmente, por debaixo de uma aparência só de fuck you e de agressividade, é uma prova enorme, de, para mim, da extraordinária, da extraordinária qualidade que ele tem enquanto escritor. Porque, e, usa, e as palavras são simples, é o fuck you, fuck you, fuck you, fuck your cousin, não sei o quê, não interessa. Como é que ele montou uma peça sonora, isto não é uma canção, é uma, é uma mini ópera, é uma, uma mini peça sonora, que ilustra uma discussão verosímil, tóxica, que tu tens a certeza que aquilo aconteceu a ele e à mulher, e várias vezes, uh, e que tu percebes porque é que aquilo vai para aquele lado, quais são os traumas que estão por trás, e porquê é que tem o desfecho que tem, que na verdade é um desfecho apenas de estamos fartos de discutir, vamos para a cama, e isso vai disfarçar, até nós voltarmos a ter esta discussão, porque não resolvemos problema é nenhum, cíclico. fomos para aí, um, porque o código de comunicação desse casal é só agressividade, hum. seja através do sexo ou através da agressividade pura e dura das palavras. E acho que é uma forma absolutamente criativa, absolutamente criativa, espantosa, de contar aquilo que podia ser contado como uma canção normal, é? conversa e o refrão e tal de uma, de, uma, de uma relação tóxica aqui na sua crueza é uma forma muito original muito original é uma espécie daquele documentário é. Não é? aqueles documentários que tu é. vês sobre a vida real a acontecer à Exatamente. tua frente e ficas mesmo Exatamente. angustiado é com, o que está, é. com o que está a passar mas, com o que estás a ver mas enquadrado de uma forma artística muito sim, sim, interessante sim. na minha opinião sim, sim. e é incrível porque aquilo soa muito escorreito como se estivesse mesmo a acontecer sim, e sim. se uma pessoa for desconstruir aquilo está sempre a rimar sim. e nem nos apercebemos disso está ali a espontaneidade sim, sim. depois queria destacar para mim é eventualmente a canção mais pujante emocionalmente do disco que é Mother I, I Sober em que ele começa assim com um beat muito suave a sussurrar uh, e até que começa a falar de questões muito difíceis da violação da mãe ter sido violada quando era miúda da impotência que ele aos 5 anos sentiu por não poder ajudar a mãe e depois vai havendo à medida que vai falando disso vai enquadrando esse tema pesadíssimo como ele faz sempre numa numa perspectiva mais geral de comunidade. De, de comunidade e num crescendo emocional incrível uh, que é uma bomba atómica que lançam para nós. Mas eu já falei muito, queria que vocês explorassem mais um bocadinho. Não, eu, não, eu não tinha muito a falar a não ser comentar a tua heresia de falar do rock. Porque é, é, acho que é essa questão de, do hip-hop veio para substituir o rock, não, não precisa substituir nada, quer dizer, as coisas podem correr lado a lado. Quando tu dizes substituir é mais um pouco na, na importância que tem perante o público mainstream, diria. E se ouvimos as, as, as audições do Spotify, o Kendrick Lamar dá mil a zero a qualquer, qualquer banda rock express que para aí anda. Portanto, isso é demonstrativo de, 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 de onde, o, o, onde é que ele consegue chegar, não é? é. Uh, mas, mas pronto, não tenho muito a dizer sobre isso porque realmente não, não, não é a minha praia. Uh, eu mantenho-me mais na fileira do, do rock. Acho que o Tiago pode dizer mais qualquer coisa porque estudou mais a fundo Estudei esta questão fundo. e sabe... Não, eu gosto, gosto muito do Kendrick porque eu às vezes sou acusado de não gostar de hip-hop e não tem nada a ver com isso né? eu, eu, eu gosto de algum hip-hop e do que eu gosto, gosto muito e gosto muito do Kendrick acho que o Kendrick, o Kendrick é a razão que me faz desprezar a quantidade de lixo que anda a ser feita em nome do hip-hop hoje em dia não é? que é um vazio total é só o bling-bling da treta e, e o namoro perigosíssimo do hip-hop com, com a pop não é? 
tal como o rock, chegou uma altura que se tornou rock FM azeiteiro porque começou a namorar demasiado, começou a ficar mainstream, porque começou a ser marketizado, porque uh, o mainstream percebeu que aquilo valia dinheiro, isso está a acontecer com o hip-hop há muito tempo, e está a diluir completamente o hip-hop. E o Kendrick é um, mostra que não é preciso ser assim. Pode ser bom, e ele é só muito, mas muito, muito bom. Este disco é um disco para mim, talvez seja o melhor dele, pela simples razão que eu acho que tem um bocadinho do melhor dos discos anteriores, tem coisas de vários discos anteriores e aqui faz uma boa súmula, aquilo que eu acho curioso aqui, de facto, é que ele toca aqui temas, além de instrumentalmente, é um disco muito bom, tem temas pop fixe, tem temas mais avant-garde fixe, produção incrível, e acho que toca aqui temas muito interessantes, muito importantes para a comunidade negra americana, uh, Claramente há aqui uma guilt trip, mas não é só uma guilt trip, é uma ego trip também, porque é assim, a partir do momento em que alguém diz, eu não sou Jesus, assim, mas alguém disse que era, é porque alguém, ele se colocou, ou se convenceu a si próprio disso, portanto há aqui uma cagança que me irrita, irrita-me. Faz é, lembrar o John Lennon. É pá, mas até o John Lennon disse isso meio a brincar. É, pronto, é, E neste disco não há ponta de sentido humor. Pois, sim, sim. Nada daqui é irónico, nada daqui é brincar. Um, e ele fala de coisas como a, a, a toxicidade masculina do hip-hop e da comunidade americana, da comunidade negra americana, com razões que ele explica, não é? Uh, uh, todo, todo o preconceito, toda, todo o trauma, toda a, a violência que a própria comunidade exerce que é uma forma de afirmação, etc, etc, e ele acaba por desmascarar tudo isso, vai mesmo aos preconceitos com, 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 as, com as questões de identidade sexual que a comunidade ainda tem, e ele vai a tudo isso dizendo assim, eu também fui assim, eu de verdade também sou assim, mas eu quero explicar-vos porque é que eu sou assim e porque é que vocês também são assim, e, e para tentar libertar-nos de certa forma de, 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 de gerações e gerações e gerações de problemas e de traumas que depois resultam numa forma de ser. Um, é um disco, nesse sentido, um bocadinho moralista, não é? é. Uh, um bocadinho uh, eu, 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 não parecendo que é, mas é um disco muito bem feito, é um disco muito profundo e é um disco que se for ouvido e se deixar lastro na comunidade hip-hop americana, pode trazer coisas boas, porque tem aqui muito ensinamento que muito rapperzinho da treta devia ouvir. Muita food for thought. Muito, 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 muito material. Bem, vamos à música, tu destacaste três, qual é que dessas uh, queres ouvir Sim, eu falei dela, ouvir vamos ouvir Worldwide Steppers. Ok, Lamo. É totally. And this is the big step. I'm a killer, he's a killer, she's a killer bitch. We some killers walking zombies trying to scratch that itch. Germophobic, heteroing. I am not for the faint of heart. My genetic build can build multi-universes. The men of God playing baby shark with my daughter. Watching for sharks outside at the same time. Life is a protective father. I kill for my son Enoch is the part two. When I inspire my children to make higher valleys. In this present moment, I saw that through. Ask Whitney about my lust addiction. Text messaging bitches got my thumbs hurt. Set president for a new sac religion. Riders black for two years, nothing moved me. Ask God to speak through me. That's what you hear now, the voice of yours truly Teleport out my home body for comfort I don't pass judgment, past life regressions Keep me in question, where did I come from? I don't think like I used to, no I don't blink like I used to Aqua stares at everybody, see the flesh of man But still this man compared to nobody Yesterday I prayed to the flowers and trees Gratification to the powers that be Synchronization with my energy chakras The ghost of Dr. Sebi, paid it for Cleaned out my toxins, bacteria heavy Sciatica nerve pinch, I don't know how to feel Like the first time I fucked a white bitch The first time I fucked a white bitch, I was 16 at the Palisades, fumbling my grades. I traveled with the team, the Apache life, Centennial was like, when Miss Baker screamed at Doughboy, mixed that with Purple Rain, they interchanged the scenes, happy just to be out the hood, with all the wealthy kids, credit cards and family plans, she drove her daddy's bins, I found out that he was a sheriff, that was a win-win, because he had locked up Uncle Perry, she paid her daddy's sins, next time I fucked a white bitch, was out in Copenhagen, good kid, Mad City tour, I flourished on them stages, when he asked did I have a problem, I said I might be racist, Ancestors watching me fuck was like retaliation I'm a killer, he's a killer, she's a killer, bitch We some killers walking zombies trying to scratch that itch Germophobic, heteron, homophobic Photoshopping lines and motors Hide your eyes and pose for the pick What the 
Innocent people on earth, silent murderers Non-profits, preachers in church, crooks and burglars Hollywood, corporate and school, teacher philosophies You either go be dead or in jail, killer psychology Silent murderer, what's your body count, who your sponsorship Objectified so many bitches, I killed their confidence The media is the new religion, you killed the consciousness Your jealousy is way too pretentious, you killed accomplishments Niggas kill freedom of speech, everyone's sensitive If your opinion fuck around and leak, might as well send your will The industry has killed the creators, I be the first to say To each exec, I'm saving your children, we can't negotiate I caught a couple bodies myself, slid my community My last Christmas toy driving Compton handed out eulogies Not because the rags in the park had red gradient But because the high blood pressure flooded the catering So what's the difference between your life when hiding motives? What fatalities and reality bring you closure? The noble person that goes to work and pray like they poster Slaughter people too, your murder's just a bit slower I'm a killer, he's a killer, she's a killer bitch We some killers walking zombies trying to scratch that itch Germophobic, hetero and homophobic, photoshopping Ora então, fechamos o capítulo Kendrick e passamos algo para o outro extremo da música. Frank Zappa, neste caso escolheste o disco Hot Reds. Explica-nos um bocadinho então o que é que tu fez ir rebuscar o teu baú e trazer é, Hot Reds Vamos hoje. agora, vamos ao que interessa. <risos> vamos ao que interessa. Obrigado a quem aguentou até aqui. Agora sim. Estou uh, a brincar. Diz que Kendrick é muito bom. Uh, fui, pá, eu gosto muito do Zappa. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que qualquer pessoa que seja honesta tem sempre que começar por dizer assim. Eu não conheço bem o Zappa porque o Zappa tem 50 discos ou 70 discos, acho que são os mais hardcores, maluquinhos eu acho que nem a, nem a, nem a mulher do Zappa sabe, conhece a discografia toda do Zappa não é, não é fácil e o Hot Rats é um disco que eu gosto muito, eu adoro este disco um, e é formalmente é o segundo disco a solo do Zappa, mas é o primeiro disco a solo do Zappa, isto depois dele ter dissolvido os Mothers, Mothers of Invention, a banda dele com quem ele fez os primeiros, os primeiros discos, e ele já tinha tido um disco a solo, entre aspas, mas era um disco, de, lá está, música concreta, mais orquestral, onde ele nem toca, ele nem toca. E depois faz este Hot Rats, que é um disco que, de 69, onde ele traz algumas das coisas que ele viria a explorar nas décadas seguintes e nos discos seguintes, e que faz do Zappa o Zappa, não é? Que é, e que também já fazia com os Mothers, diga-se, é? que é, uh, conjuga o lado uh, roqueiro, uh, marado, psicadélico, uh, desbragado, que eu adoro, com música de câmara, música clássica, às vezes música clássica de cartoon, peço, peço que é um, umas personagens de banda desenhada que estão a tocar, um, tem jazz, tem funk, tem rock, tem um caldeirão, tem instrumentos, tem, tem clarinetes, tem, tem violinos elétricos que parecem guitarras elétricas, tem tudo e mais uma, uh, um par de botas. Aqui, para quem queira conhecer a Zappa, só não tem uma coisa que é muito importante para quem era o Zappa, que é o sentido do humor do Zappa, porque este é um disco praticamente instrumental, só instrumental, tem uma faixa um, é a única faixa que tem voz, que é o Willy the Pimp, que ainda por cima não é a voz do Zappa, é a voz do, do Captain Beefheart seu grande companheiro uh, de jornada uh, aliás eles tinham uma relação muito curiosa porque eram ambos loucos e revolucionários a diferença é que o Captain Beefheart era um gajo, a sua loucura e a sua revolução era muito instintiva e muito sem método algum e o Zappa não, o Zappa era um gajo altamente metódico, altamente organizado, era um gajo que exigia dos seus músicos que fossem absolutos mestres naquilo que faziam, aliás o gajo fazia audições, há histórias míticas dele fazer audições de, 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 de guitarristas incríveis, tinham que fazer audições dificílimas para entrar para a banda do Zappa. Que o Zappa não... Aliás, há, há, há vídeos em que o Zappa... Atuações ao vivo e que o Zappa diz assim Olha, agora vamos tocar a música não sei o quê Mas vocês todos afastem-se dos vossos instrumentos E vocês têm que fazer com a voz a vossa parte instrumental E os gajos tinham que saber as partes todas Pá, Pronto, porque era um gajo era um doido, era um gênio, não é? Um, e portanto, isto aqui tem, de facto, todos esses elementos Só não tem o sentido do humor que depois, durante muitos anos o Zappa fez muitos discos em que pá, aquilo eram caricaturas, críticas à sociedade americana, altamente mordazes era um gajo libertário um, a gozar com a sociedade de consumo a gozar com os conservadores 
a apelar à loucura e à rebelião, mas sempre com um sentido de humor extraordinário que ele sempre teve. E sempre foi um gajo contra a cultura, esteve envolvido na luta contra a censura, quando houve movimentos um, do governo americano para tentar um, limitar aquilo que os adolescentes podiam ouvir para não ferir as suas mentes inocentes. E, portanto, é um gajo sempre ativista, sempre interessante, um gajo inteligentíssimo. Uh, e este disco só peca por isso, porque tem tudo aquilo que o Zappa viria a fazer, só não tem esse lado ainda, embora ele já nos manda, já os tivesse feito antes, mas depois começou a ganhar, começou a ganhar noutros discos, e ele também fazia discos como pior que os King Lizard, <risos> uh, e teve espaço para largar todo esse seu humor, que é in inacreditável. Uh, este disco tem um, apenas seis canções, uh, tem, coisas, tem coisas de mais orquestrais, um, e tem aquilo que para mim é o que mais me agrada neste disco, até por ser um disco um, instrumental, é um disco que me apetece ouvir muitas vezes, quando eu preciso de limpar a cabeça, limpar o palato, e não, pá, mete este disco e calha sempre bem. E aquilo que eu mais me atraio neste disco são as gems psicadélicas, desbragadas, incríveis, que este disco tem, tem uma música, tem o Willie the Pimp com 9 minutos e tal, Son of Mr. Green Jeans de 9 minutos, minutos e Gumbo Variations de quase 13, 13 minutos, em que são músicas em que muitas vezes a guitarra elétrica está do princípio ao fim a aviar cartucho em sol permanente, sempre a andar com uma banda incrível atrás, até porque ele aqui foi buscar músicos, depois de ter acabado com os Mothers, foi buscar músicos de sessão, músicos incríveis um, e é um disco para mim é, aquele, é a prova do poder xamânico, místico, salvador da guitarra elétrica, para quem é um guitar head como eu pá, este é um disco incrível de guitarra um, uma guitarra absolutamente livre, absolutamente explosiva, absolutamente criativa e ele veio a fazer isso também noutros discos, mas este foi o primeiro em que ele se libertou totalmente um, nesse sentido portanto é um disco que pode parecer por estas palavras anacrónico que é o domínio da guitarra mas não é nada, porque é um disco cheio de futuro, é um disco cheio de ideias, altamente criativo, em cada música há 40 milhões de ideias, 30 instrumentos diferentes, orquestrações muito originais, e portanto o Zappa um, é daqueles artistas que eu gosto muito de o conhecer e deixa-me muito feliz eu saber que tenho tanto ainda para descobrir, porque ele de certeza tem 40 milhões de avenidas interessantes para explorar, uh, e ele, apesar de ter morrido novo, deixou muita coisa feita. Ricardo, conta lá, o que é que achas do Hot Rats, eu dos também... Quentes? Eu também adoro este disco, muitos consideram ser a sua obra-prima, eu não sou, tal como tu, não sou um grande conhecedor de Zappa, também só tenho meia dúzia de discos, mas não me importo não, com essa classificação, realmente é um disco icónico, muito interessante, e é um disco que, que marca uma ruptura e uma reinvenção do Zappa, não é? Porque ele, na fase Mothers of Invention, tinha uma estética diferente para já, não era instrumental, cantava muito e, como tu disseste, a, a voz e o que dizia e o seu sentido de humor nonsense, subversivo e estúpido. Escatológico, não é? É, é, é muito, muito bom. Havia coisas que era quase Monty Python's em rock, não é? Exatamente. Tinha e depois tinha uma coisa gira, que ele vindo da contracultura, ele era tão transgressivo e iconoclasta, que ele era também um grande crítico da própria contracultura hippie. Por exemplo, sim, sim. um dos discos mais deliciosos das Mothers of Invention, We're, We're In It For The Money, Exatamente. é uma sátira aos Beatles e ao, e ao Sgt. Peppers. É uma música psicadélica deliciosa que não fica muito atrás do Sgt. Peppers, mas com uma mensagem satírica de paródia uh, deliciosa. E ele, ele tanto era contra a cultura que apesar daquele ar marado e freak e, e ele andava no meio dos hippies e é fruto também dessa, dessa cultura uh, ele não tolerava drogas nem, não, nem, nem, ele era contra as drogas nem, nem, é. nem, nem excessos de bebida talvez porque a música dele era tão já era suficiente não, e era tão complexa <risos> e, tão, e ele, queria, ele era tão obsessivo para que aquilo tivesse tudo no sítio era tão nerd nesse Sim. sentido que não queria que a malta andasse ali é. muito marado. Mas, é? mas a mim, a mim pareceu música que, que se estivesse numa tripa aquilo entra, entra, fazia é uma ligação é. brutal. É. Pode-se fazer de... boa música psicadélica exato, sem drogaria. Ou sem seja, parece, lá está ele, parece que ele caiu no caldeirão quando era pequeno, não é? porque a música dele leva para essas viagens é. e tu pensas, estes gajos devem estar todos marados. Não. E apesar <risos> então dos, dos primeiros discos com os Mothers of... Os Mothers of Invention sempre foram o Zappa. Exato. É? Era apenas... Foi outra capa. Era apenas é. nominal. Uh, mas ele acabou por, por, por muito desgosto da, da banda, 
acabou assim de um momento para o outro sem, sem pré-aviso por dar um olímpico chute no cu nos seus camaradas dos Mothers of Invention uh, por, por, duas, principalmente por duas razões primeiro porque do ponto de vista financeiro não 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 conseguia sustentar não conseguia sustentar a eram, banda eram sete gajos é, não é? exatamente uh, depois porque apesar deles tocarem muito bem não estavam ao nível estratosférico de, nomeadamente até de ler pautas sim, sim. Uh, do, do Zappa de maneira que ele reinventa-se a solo com uma estética completamente diferente para já com uma ênfase no lado instrumental até, até então pouco inédita uh, e depois com uma grande ênfase nas jams soltas uhum. enquanto antes era tudo cuidadosamente orquestrado ao milímetro com colagens, grande trabalho de estúdio aqui existe também esse trabalho de estúdio aliás, isto é um dos primeiros discos uh, com a tecnologia, com o estado de arte das, uh, das mesas com 16 pistas, 16 pistas. para ele, ele foi um delírio foi, de, foi dos primeiros discos em que ele fica maravilhado com o novo brinquedo mas ele faz uma síntese muito bem conseguida entre esse lado planeado, obsessivo, perfeccionista dele e algumas músicas que vão mais nesse sentido, mais orquestrais uhum. como, como uma das canções mais conhecidas dele que é o Peaches in Regalia uh, e depois tem uh, os épicos em que permite haver uma enorme liberdade de improvisação um, como Willie the Pimp ou The, the Gumbo Variations e nesse sentido ah, pela primeira vez ou seja, o, o Zappa é várias coisas não é? ele é um grande compositor uh, ele é um grande iconoclasta a nível uh, subversivo das suas letras mas ele é também um grande intérprete um grande guitarrista, é um grande guitarrista. Uh, e virtuoso sim, sim. e nos discos de Mandas of Invention isso ficou meio disfarçado ele pela primeira vez assume a sua condição de Guitar Hero, chamemos assim, não é? Com solos épicos à Jimi Hendrix de... Oito minutos a soar, é? <risos> Oito minutos. com a música a andar e ele a soar por cima. E também é um disco importante, porque é um dos discos fundadores, não é o primeiro, mas é um dos discos definidores, do chamado jazz de fusão, não é? Dessa síntese bem conseguida entre o rock e o jazz. Uh, e é, que, talvez, eu não sou um conhecedor, mas tal, isso há, há grandes discos de malta do jazz que fez a aproximação ao rock. Um exemplo é o Miles Davis com o Beaches Brew, com uma estética mais uhum. difícil e mais, mais dissonante. Uh, ele faz o contrário, é um gajo que vem do rock e que se, re, que se aproxima ao, ao jazz. E é uma síntese muito bem conseguida, ou seja, tem, aquela, tem aqueles, aquelas harmonias complicadíssimas do jazz, mas tem os riffs de blues e a, e a cena elétrica distorcida e o espírito uh, é totalmente o espírito do, do rock and roll e é uma síntese então muito bem conseguida entre dois mundos que acabou por ser estupidamente influente e este disco acabou por dar também ser uma, uma semente que mais tarde iria dar ao prog sendo que o Zappa gostava muito de gozar com o prog e até fazia caricaturas de prog porque ele era capaz de tocar músicas de prog e fazer assim, mas gozava com, a, com aquela seriedade do movimento, não é? Um, Alex, mas eu quero ouvir a tua opinião porque tu não conhecias este disco ou conhecias muito mal, não sei se não conhecias de todo e portanto lançámos-te este desafio e tu tiveste que ir ouvir o Hot Reds assim de repente, que é que te, tu, tu que és um guitar head como eu, o <risos> que é que te pareceu? Não conhecia de todo, de facto eu em relação ao Frank Zappa sempre me senti como um, um viado com o carro a vir na direção <risos> com os faróis totalmente encadeado que é, epá, eu vou ficar que é que paradinho o que é que eu faço à minha vida? <risos> porque não sei o que é que vou fazer claro. aquilo que tu descreveste também de onde é que eu vou começar claro. sempre tive um uma, uma, uma apreciação positiva em relação à obra dele, queria ser do que seria, do que seria mas nunca o pude atacar por, por desconhecimento. Uh, e foi, foi incrível esta experiência. Eu acho que vocês não, e se calhar não têm essa sensação por, não, por já o terem conhecido há mais Sim. tempo, eu acho que este disco é extremamente atual. Uh, eu ouvi este disco e pareceu, epá, era um perfeito, podia ser perfeitamente um disco que alguma banda lançasse, lançasse no ano passado. Curioso, sinto pá, que, curioso. Senti, senti, senti por, por, também porque temos os King Gizzard a trabalhar neste, neste campo, sim, não é? Sim, sim, sim. Epa, e encaixava muito bem no outros não é? Sim, Tantos sim. anos depois. Uh, e portanto, eu, adoro, eu também adoro músicas compridas, tanto as minhas bandas de Yola Tengo como Sonic Youth têm músicas compridas e eu adoro esse, esse tempo que é dado. Que normalmente parece que hoje já em dia já não temos esse tempo, não temos 9 minutos para dedicar é. a uma música. Tens que ir ao refrão, tens que ir ao refrão. Não, acho que 
vale muito por isso. É, pá, o Willie the Pimp é uma música incrível, mas ficou, ficou na retina, claramente. Uh, só tenho pena porque realmente nós aqui o nosso programa não permite termos aqui 10 minutos de música porque é seria uma escolhida uma dessas facilmente. Uh, e portanto vou, vou passar para a música uh, tivemos uh, pronto Lá está. dentro de seis músicas há três compridas e três curtas é, sendo, que, que... sendo que eu de facto as que eu mais valorizo neste disco são de facto as muito compridas são aquelas gems guitarradas Sim. cósmicas mas como diria o outro não temos tempo e portanto dentro das curtas vou um bocadinho para o óbvio para o Pitches in Regalia que é um tema o Zappa também aliás ele tinha, tem discos inteiros só de composições clássicas que ele compunha e dirigia orquestras, é mesmo um, um gênio, e neste caso é quase um, um, é uma pérola de câmara, música de câmara, mas pop, psicadélica, um, aqui em, em 3 minutos e pouco, temos aqui uma pequena pérola, que é capaz de ser a música mais conhecida do Hot Rats, e acaba por ser uma das músicas mais conhecidas do, do Zappa, sendo que dá-nos apenas uma parte do que é o Zappa, mas é uma parte onde mostra toda a sua criatividade, portanto vamos aí ao Pitches in Regalia.
reason to believe in your heart of hearts Say you have something to wear when your sleeve of sleeves So you swear, you just saw a feathery woman Carry a blindfolded man through the streets Showered and blue blazing Fill yourself with quarters Showered and blue blazing Fill yourself with quarters You get mistaken for strangers by your own friends When you pass them at night under the silver A silver city bank light Continuamos aqui com o Rádio Clube Altamonte, uma parceria entre o site altamonte.pt e a futura Rádio do Autor e estamos num universo diferente, entramos com Mistaken for Strangers, um tema inacreditável, um dos vários temas maiores que a vida dos National, exatamente porque é dos National que vamos falar neste nosso último bloco, porque a escolha do nosso objeto de culto ficou a carga aqui do Alexandre. Conta lá o que é que nos trouxeste para nós discutirmos hoje. Bem, basicamente foi no, na ressaca do 18º concerto do National em Portugal. E eu nunca os vi. Nunca os vi, sim. Inacreditável. <risos> sim, realmente. Parece impossível, não é? Já tiveste oportunidades. É, não, é caso para dizer sim. que sim, sim. oportunidades não faltaram. Não é tu já os viste ao vivo também, também Ricardo? Também não. Então, pronto, então estou aqui... Mas isto resolve-se rápido. <risos> Vá à 19 é, Até à 20 se calhar sim, conseguem agarrá-los. Mas esta última realmente foi, já foi num palco diferente, foi no Rock in Rio, portanto mostrando um bocadinho também o que é que a, o que é que a banda é hoje e uhum. como é que foi a evolução da banda. Eu vi-os várias vezes, sendo que a que mais, ou que melhor me recordo, foi no, no concerto na Aula Magna, em que às tantas o Matt Barninger está, está de pé a entrar pelas doutorais adentro, o microfone vai esticando, esticando e ele vai em pé, cadeira a cadeira, até que se decide, agora vamos sentar aqui nesta que estava vazia e senta-se ali e continua a cantar a música sentado numa das cadeiras para só este momento é, claro. acho que é icónico isso foi há quantos anos? terá sido em 2008 talvez, não sei precisar já, já lá não, vai um tempinho já, sim, sim e pronto, e basicamente indo ao objeto para, para situar é um documentário chamado Mistaken for Strangers, tal como a música que é feito pelo irmão do Matt, Tom Berninger que tinha uma, uma carreira algo Uh, obscura, digamos não, não, tinha, não tinha bem uma carreira estás a ser simpático, <risos> a ser simpático. fazia umas coisas fazia, umas co fazia uns filmezinhos lá para se calhar haviam em casa as pessoas yeah. de casa, de casa e dele os, e os dois amigos dele Exatamente. Uh, e decidiu epá, aproveitar um bocadinho o comboio da fama do seu irmão e da banda do seu irmão uh, até há um momento no, no, no documentário em que ele diz epá, os National são dois irmãos portanto há os, os irmãos dois pares de irmãos dois pares de irmãos exatamente dois de quais são gêmeos e faltava o irmão do Matt que é o único que não tem lá e portanto ele quis epá, vou assumir um bocadinho esse papel também e já que é só os irmãos vou, vou ser o irmão do Matt e acompanhá-lo na sua turnê fazer o que é preciso, vou trabalhar com eles, enquanto faço o meu filme, pronto, basicamente a ideia. Sim, ele foi quase como, é... como, quase como roadie, não é? E depois ficou ali um bocadinho indefinido, ele é o roadie, que tem responsabilidades Sim. do roadie, é o irmão do Matt, está ali como roadie ou a fazer o filme, 
uh, e fico, isso fica sempre assim no ar o que é que é, não é? Eu acho que eles quiseram lhe dar um trabalho, mas ele fazia pessimamente o seu trabalho. Não estava lá para isso. <risos> portanto, e depois ninguém lhe dizia muito porque ele era sim. o irmão do Beto, portanto não podiam sim, estar sim. a despedi-lo, não podiam, pá, este gajo não está a fazer sim, nada, vou correr los aqui, sim, não sim. podiam porque era quem era e estava a fazer o seu filme, pronto, é pá, a ver se safava na vida com um filmezinho sobre os Nestor. E, 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 e o que sai claramente é tudo menos um normal documentário <risos> sobre os Nestor, não é? Sim, é, acho que a brincadeira é mesmo essa, é porque isto acho que atraiu, atrai e é, é, acaba por ser interessante para fãs dos National porque tem vários momentos de backstage e momentos de convivência com, com, as, com, com os membros da banda e de concerto também e de concerto, ao vivo, exatamente uh, mas, mas não é sobre os National é sobre a pessoa Tom Berninger e a relação dele que tem com o irmão e como a, os conflitos que são, gera, são gerados nessa, na turnê durante, durante essa turnê deste, deste, desta relação de, de irmãos uh, e e que ele não sabe, não, não dá bem para perceber se ele está a ser boneco Tom ou se é, o é Tom mesmo é mesmo assim. aquele. Sim, sim, sim. Portanto, há ali um, uma espécie de conflito de momentos que parece que ele está a gozar, mas nós entendemos que não, se calhar ele é mesmo aquela sim, pessoa. Eu, eu, quando, eu quando comecei a ver, eu não tinha visto, eu não tinha visto isto, e tu escolheste e eu fui ver, sim. exatamente para poder comentar aqui. <risos> claro. Fui surpreendido, nem sabia bem o que é que era. E, e o problema é que mesmo nos momentos, além dele não de ser um péssimo Roddy, não, é? não, não faz aquilo que tem <risos> para fazer, porque, porque é um gajo que está sempre na lua e, e é muito aquele gajo, pá, eu sou livre, eu estou aqui agora para curtir e não sei o quê, não percebe o seu papel um, e mesmo quando está no papel de fazer o filme, as perguntas são absurdas, não é? ele vira-se tipo... Então porquê é que fazes assim? Não faz... Tipo, estás com uma banda rock, fiz, tens tanta coisa sobre a música para perguntar e, ele só... e os outros membros da banda vê-se que fazem um esforço para não ser desagradáveis com ele. Claro, completamente, sim. Mas as perguntas são absurdas, não é? Parece um bocado borato, não é? Deixa-me cá torná-los desconfortáveis com coisas absurdas. As perguntas e os enquadramentos, agora quer tirar uma fotografia tua ou filmar-te um bocadinho, não, mas aquele carro não está bem, vamos tirar o carro, vamos tirar as cadeiras do sítio. E, outra... e manda o outro tirar, não é? Sim, sim, manda o outro tirar e pronto, é pá, estão os membros da banda a trabalhar, parece que trabalham para ele para o comentário dele, quer dizer. Eles estão ali um bocadinho é tudo estranho. forçados, mas... Romano, o que é que pareceu o documentário? Também não tinhas já visto? Conheci, ou não? Já, já tinhas visto, mas foste Eu já correr. tinha visto há muito tempo, mas já não me lembrava. Uh, gostei muito, porque como vocês disseram, é um falso documentário de rock, porque uh, os National acabam por ser... A música dos National acaba por ser uma coisa muito secundária e, portanto, o que está no foco nos holofotes é, é, um, tema, é um tema bíblico e, e universal que é a rivalidade entre irmãos, não é? E as invejas e ciúmes. Mas o que eu, a forma como eu interpretei, não sei se interpretei da forma certa, é... Não, há uma forma certa. É, exato. Tua, é de que o documentário não é um reality show para expor a verdade tal como ela é, e, portanto, mostrar a rivalidade e as emoções intensas dos ciúmes do o irmão pouco popular e pouco cool perante, que é do, irmão que é do, do metal uh, amante do metal algazeiteiro a, a Judas Priest Sim. enquanto o outro é a estrela de rock indie, yeah. adorado pelas, pela crítica e muito carismático e muito elegante uh, a forma como eu interpretei era muito uma espécie de mockumentary que era o realizador o irmão Tom, Tom Berninger a rir-se de si próprio e dos estereótipos todos à volta do que é isso do indie, uh, da hipness associada ao indie, dos críticos disso, de, uh, que, que, em que o próprio Matt Burning diz: Ah, o meu irmão não gosta da minha música, acha que é uma merda preconceituosa da coffee house dos hipsters. E eu acho que o que torna. O que me tornou interessante o filme é que eles mantêm sempre uma, uma fina ironia e um distanciamento em que eles brincam com todos esses estereótipos e não caem naquilo que eu acho que é um exercício muitas vezes que eu não gosto muito, que é de espreitar pela fechadura a Big Brother e vamos ver a realidade por trás das câmaras. Não, eu acho que há aqui muito Spinal Tap, não é? Há aquele documentário Sim. famigerado, Spinal, que é um Sim, falso documentário de uma banda que não existe, Exatamente. Spinal Tap, onde... Infelizmente não existe. <risos> que infelizmente não existe. Onde, onde nesse filme brincam com o lado ridículo do, do, do metal yeah. dos anos 70, não é? Metal eu, não é? Do metal azeiteiro dos anos 70. Uh, e eu acho, eu, uh, eu acho que é um exercício muito, 
muito parecido. Mas por outro lado, é um bocado a Fernando Pessoa, não é? Finge tão completamente que acaba por também a verdade vir ao de cima, não é? E acaba por haver uh, momentos até ternurentes, não é? No início de, eles dramatizam muito os, o contraste entre os irmãos, não é? Uh, e dos ciúmes envolvidos, mas no final até há uma reaproximação em que o amor fraternal vem ao de cima, mas tudo sempre com uma, uma fina ironia que eu gostei muito. Mas sabes que eu não, eu não interpretei assim, aquilo, pois, que, aquilo que eu tirei também. dali e a parte em que o documentário me conquistou foi quando, uh, portanto, o irmão o mais novo, o Tom, Toma. o palhaço, não é? Que ele está sempre a palhaçar, <risos> e depois vira-se para a banda. Slacker. Slacker, mas depois vira-se para a banda. Ele que é, vai estar lá como roadie, vira-se para a banda, assim. Pá, eu pensei que vinha numa digressão, para a loucura, bora curtir, bora... Para os gajos da banda, que são gajos profissionais e até certinhos e queremos é... E o gajo, tipo, quase a dizer, vocês são uns meninos, está a ver? E ele depois acaba por ser despedido, não é? spoiler alert, não é? é despedido. Um, e depois, quando vai acabar o filme, há ali momentos em que depois faz um pré-screening daquilo, aquilo corre mal, não se consegue ver bem o filme, ele fica deprimidíssimo. E há um momento em que o, o Matt vai ter com ele e lhe diz, epá, não fiques deprimido com isso, não te deixes outra vez que isto desencoraje. E depois há uma conversa com a mãe de, de ambos, Sim. que complementa isto, que diz, tu tens é que não desistir de tudo e eu como conheço muitas pessoas assim, inclusive pá, pessoas que me são próximas pá, que são pessoas como esse Tom pessoas muito criativas com grande capacidade mas que desistem das coisas porque não porque a mãe até dizia que ele era o mais criativo dos irmãos mais criativo, mas era o gajo que se viciou em desistir e não conseguia levar nada até ao fim porque chegava um ponto é pá, não conseguia lidar bem com a crítica não, não era particularmente trabalhador e nem disciplinado um, e isso deu-me uma certa verdade, eu ao ver esses momentos, deu-me uma certa verdade de relações que de certa forma todos nós conhecemos, eu tirei isso daí, achei isso interessante, o irmão mais velho, pá, que quis dar ali uma oportunidade ao puto, mas o puto na verdade estava permanentemente a envergonhá-lo, não é, porque, porque portava-se mal, não fazia o que era suposto fazer, e ele ainda assim, a preocupação dele foi um bocado, pá, eu tenho um trabalho para fazer, tu estás impedindo de fazer o trabalho, eu vou ter que o fazer, portanto sai daqui, mas eu depois vou-te não te posso largar totalmente porque tu também precisas disto para te afirmar de certa forma e achei esse lado ternurento agora, para quem vai à procura de um documentário daqueles de conhecer a história dos Nestor, não conheço a história não, nenhuma, não, não, um momento na é interessante na parte, é giro, é diferente é um mockumentary quase mas o que eu mais gostei foi esse lado humano e porque é universal, não é? Sim, eu, 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 foi, foi por isso que eu lancei, por ser uma coisa tão estranha, um objeto tão, tão estranho e não uma, 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 um simples documentário de vamos lá ver o que é que os National foram neste momento Sim, sim, daquelas coisas muito e, produzidas para fazer sim, a banda sim, ter todo, bom aspecto, nada disso, nada não disso, é? Não, não. E, 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 pronto, e passando um bocadinho também o que, é que, o que é que foi a carreira dos National, porque apanha um, momento, um determinado momento na carreira dos National, que é uma carreira muito, muito estranha, muito... Eles começaram por lançar dois discos quase ninguém ouviu, certo. passaram a lançar dois discos que explodiram, portanto o Alligator e o Boxer, o Boxer mais, mais do que o Alligator até, porque por exemplo no meu caso eu ouvi primeiro o Boxer e depois é que fui buscar o Alligator. E o Boxer também acaba por puxar pelo Alligator de certa forma? Sim, é? puxa, puxa mais porque vai realmente, as pessoas foram atrás, mas que já não foram tão atrás, porque é claro. o quarto, é, estamos a falar de o grande boom, ou um, do, um primeiro grande boom foi, no, foi ao quarto disco, portanto as pessoas foram ouvir um bocadinho atrás, mas não o até o início. Uh, e depois disso foram lançando uma série de discos já um bocadinho não tão bem conseguidos em termos de crítica mas mais apelativos ao mainstream portanto lá está, eles estão neste momento no Rock in Rio por alguma razão uhum. e vamos ao Spotify e vemos as, as audições são mais os últimos discos do que deste boxer e do mas mesmo, Alligator mas mesmo essas eu não, não me parece que sejam sequer mais radio friendly ou seja, nem sequer vou entrar pelo valor artístico sim, claro o boxer que é o meu disco preferido, né? que eu adoro. É obra-prima. É obra-prima para mim, mas Sim, eu não, conheço, não sou total conhecedor Sim. como tu, mas é um disco que não só artisticamente é ótimo, portanto eu percebo que é que a crítica adora, mas também é, soa muito bem e tem canções muito Sim. boas, melhores, na minha opinião, ou mais até radio-friendly do que muitas das que eles fazem agora. Não sei se é por ser novidade e o algoritmo beneficia <risos> isso de alguma forma. Os Nestor têm uma coisa muito engraçada, que eu acho que há sempre alguma monotonia e algum preto e branco nas suas canções mas depois eles são muito sofisticados e elegantes na forma como expressam essa monotonia que é de alguma forma uma contradição e, e, é. e, e tem a ver também com os arranjos e são músicas uh, uh, ilusoriamente simples 
parecem simples, mas não são necessariamente simples. E aí temos que destacar-se que é o trabalho da bateria, não é? Porque a bateria é uma bateria, a bateria muito é atípica. Incrível, incrível. Muito atípica, cria sempre muita atenção nas músicas. E não e é muito, típica, e muito proeminente. Muito, não é a típica bateria que aquela música pediria. Mas isso é o que torna as músicas especiais muitas vezes. E sobretudo é? o Fake Empire, que acho que é uma coisa mesmo totalmente diferente. Exatamente. Não, não, ninguém um está à espera daqueles tempos diferentes. É uma entre... música que não faz sentido que funcione. Sim, sim. Se tu não, pensares, mas funciona. E essa bateria dá um lado épico de grandiosidade. É. Uh, mas pronto, eu, 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 falaram em monotonia e acho que realmente isso é a palavra certa para os últimos discos das Nestle. Pronto, pronto, que é que muita gente <risos> apanhou-os agora, mas vão lá para trás, faz favor, mas, que vão se divertir mais. Mas assim, totalmente, eu acho que quem começou a ouvir mais tarde deveria ouvir mais para trás e não ficar preso só às músicas que estão a sair neste momento porque são bem mais monótonas do que o que, que eles faziam anteriormente e faziam também essa, esse tipo de música esse estilo de música, portanto, tanto no National Sim, não tanto vai no, no Boxer como no Alligator faziam um bocadinho de tudo, faziam músicas mais roqueiras, mais abrasivas e também faziam essas músicas mais tranquilas mais pacíficas e todas elas conseguiam um bom equilíbrio sim, sim. do que era Portanto, entre, entre os hinos, que têm hinos, grandes hinos sim. e músicas mais introspectivas, sim. esse eu acho que é o Portanto, deles para todos os que desacreditam National como uma banda pseudo-depressiva desqualificada por não haver qualquer tentativa de suicídio conhecida <risos> ainda, uh, ainda uh, tentem controlar os vossos preconceitos porque há discos maravilhosos é uma, é uma grande banda Alex, vamos terminar este nosso programa com música e com os National, que são um dos grandes amores da tua vida. Já ouvimos o Mistaken for Strangers, vamos fechar com... Agora vou buscar uma música mesmo refundida, Bora lá. que saiu num EP chamado Ui. Cherry Tree Relax. dos National, ah, sim. que é uma música incrível, chama-se About Today e vai ser deliciosa de certeza para quem não conhece e para quem conhece ouvi-la novamente muito bem então About Today com a National a fechar o Rádio Clube Altamonte até à próxima Today
Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.